0: You it.
1: VOA. This morning saya Karlina Amkas. In case you missed it, tragedi kanjuruhan adalah bencana yang kerap menyertai pertandingan olahraga. Untuk Indonesia sepak bola hampir identik dengan bencana. Ini sangat disayangkan, kata Adipo Alam, mantan pemain sepak bola Indonesia yang kini bermukim di Amerika sedangkan Muhammad Kusna ini alias Bungkus pengamat sepak bola dan pengasuh siaran sepak bola di televisi mengingatkan perlunya safety officer keduanya sepakat bahwa ada yang bisa dilakukan negara penyelenggara dan penonton guna mencegah bencana serupa pada masa depan Dipo hooliganisme ini kan bukan sesuatu yang baru kekerasan dalam acara olahraga terutama sepak bola dan terutama lagi di Indonesia itu satu kesatuan gitu ya Sedih
2: gak sih? Iya, iya, sedih sekali. Terutama kan sepak bola itu kan olahraga paling favorit lah. Olahraga utama di Indonesia kan. Siapa sih yang gak suka sepak bola di Indonesia kan? Kasarnya seperti itu. Tapi jeleknya itu ya karena pemikirannya itu belum dewasa kalau menurut Dipo itu. Karena kita, kita, walaupun timnya beda-beda. Tapi kan seharusnya kita tahu kita itu satu negara. Kita itu tahu semua pemain itu juga manusia. Udah itu kita semua kan seharusnya lebih dewasa lah. Lebih dewasa pemikirannya. Karena walaupun... Pertandingan udah selesai, kalah menang, tapi kita kan kalau misalnya mengerti ya sama-sama manusia, sama-sama istilahnya orang Indonesia, sama-sama satu negara, seharusnya nggak boleh seperti itu kan.
1: Kalau menurut Bungkus, nah ini, apa yang kira-kira menjadi permasalahan dari kerusuhan ini?
0: Iya, sebetulnya kerusuhan yang terjadi di lapangan hijau Jawa itu sebetulnya bukan budaya sepak bola Indonesia ya. Karena sesungguhnya yang terjadi di kanjuruhan itu kan hanya bagian kecil dari gambaran keseluruhan tentang sepak bola Indonesia. Lebih banyak lagi pertandingan yang tidak diwarnai oleh tindak anarkisme dan bahkan bisa menjadi perkat gitu ya. Dan itu sudah ditunjukkan di banyak pertandingan lain. Jadi kalau kita lihat fenomena terjadinya anarkisme sepak bola Indonesia, itu yang menarik sebagian besar terjadi di Pulau Jawa, di area yang harusnya lebih maju secara budaya dibanding pulau-pulau lain di Indonesia. Jarang sekali terjadi, katakanlah di tempat lain di luar Pulau Jawa, dan ini tentu menjadi keprihatinan bersama.
1: Apa yang kok di Jawa lebih panas daripada iya. di pulau lain? Apa itu kira-kira
0: penyebabnya? Nah, di Jawa itu pun juga tidak terjadi di semua titik, di semua tempat. Ya, hanya terjadi di tempat-tempat di mana secara kultural memang uh, masyarakatnya punya riwayat uh, rivalitas, gitu ya. Itu tidak hanya terjadi antara Arema atau atau Malang dengan Surabaya, Arema dengan Persebaya, Persib dengan Persija, Bandung dengan Jakarta. Tapi yang lebih dulu ada itu sebetulnya antara PSIM, Jogja dengan Persi Solo. Itu orang sering lupa itu. Karena mereka kebetulan mungkin tidak terlalu terekspos karena di Liga yang kasta kedua, sebelumnya ya, sebelum sekarang sebagian ada yang sudah ada di kasta pertama, itu dulu persaingan antara... Persis Solo dengan PCM itu tidak kalah sengitnya, tidak kalah membara Bahkan saya pernah satu waktu berada di sebuah stadion terlibat dalam suasana yang sangat mencekam, di mana terjadi aksi masa penonton pendukung salah satu tim menyerang tim yang bertanding, tim lawannya, dan saya terjebak di dalam stadion itu dalam suasana yang keos gitu ya, ada apa ya lemparan gas air mata, ada petugas yang ber, apa, ber, berusaha untuk menghalau penonton sehingga tidak merangsek lapangan. Wah itu chaos juga sebetulnya. Tapi ya itu mungkin luput dari ekspos karena adanya di kasta kedua. Yang banyak disorot kemarin karena kebetulan pertandingannya di uh, kasta pertama. Jadi kalau saya pelajari, pada dasarnya budayanya itu hanya terjadi antara sekelompok kecil supporter dengan kelompok kecil supporter yang lain gitu loh. Nah bahkan kalau dalam kasus Malang, sebetulnya kan tidak ada konflik supporter itu. Yang terjadi adalah ketidakmampuan panitia pelaksana pertandingan mengelola pertandingan dengan proper gitu ya. Itu aja problemnya. Jadi tidak ada gesekan atau benturan antar supporter. Ketidakmampuan aja disitu mengelola pertandingan.
1: Supporter dari Persebaya tidak boleh hadir ya? Tidak Tapi,
0: ada bahkan yang hadir.
1: Situasi kemarin apakah korban? ...dari pihak Persebaya atau semua adalah supporter arema?
0: Semuanya supporter arema. Sebagian besar lah, saya, saya nggak tahu persis. Karena kan kita tidak bisa mengidentifikasi. Tapi dipastikan Persebaya itu tidak mengirimkan pendukungnya ke sana... ...tidak ada yang berangkat ke sana. Jadi memang yang terjadi kemarin... ...sebetulnya bukan soal gesekan antar supporter. Tapi ketidakmampuan Panitia mengelola pertandingan... ...memenuhi syarat-syarat pelaksanaan pertandingan yang profesional sehingga akhirnya terjadilah musibah itu saya menyebutnya musibah itu karena e, sebelumnya juga pernah terjadi sebetulnya pelaksanaan pertandingan arema dengan suasana yang kurang lebih e, meriahnya sama, kapasitasnya sama tapi tidak terjadi insiden seperti kemarin kemarin justru terjadi jadi e, balik lagi ini memang persoalannya tidak sesederhana soal fanatisme soal apa keberutalan supporter, bukan, bukan soal itu banyak soal di dalamnya ada juga soal mungkin kesiapan petugas pelaksana pertandingan yang masih harus dibenahi, ketidaksiapan mereka. Lalu fasilitas sarana dan prasarana pendukung di stadion yang menurut saya harus dikaji ulang. Karena yang dimaksud dengan uh, stadion layak dalam versinya operator kompetisi di Indonesia, itu mungkin dari kasus kanjuruhan kemarin menjadi perdebatan kembali. Soal pintu masuk dan keluar penonton, soal single seat exit strategi, kalau terjadi situasi di mana chaos, itu semua kan harus betul-betul dicermati oleh pihak operator kompetisi ketika menyatakan sebuah stadion layak menggelar pertandingan Liga 1.
1: Ya, kemarin katanya hasil kajian sementara pintu keluar masuknya itu terlalu kecil ya, hanya keluar betul. masuk untuk dua orang yang bersamaan betul. jadinya.
0: Betul, jadi kalau standar pertandingan yang direkomendasikan oleh FIFA dan AFC, Kan harus siap sebuah stadion itu menghadapi situasi chaos. Entah itu kerusuhan di lapangan, gempa bumi, kebakaran, atau musibah lain yang tidak musahil terjadi di dalam stadion. Itu dalam situasi seperti itu, itu penonton berapapun kapasitasnya, itu harus bisa keluar dari stadion dalam waktu setengah jam. Paling lambat satu jam. Nah kalau pintunya kurang, hanya bisa dilewati dua orang, bagaimana bisa itu keluar dalam... Waktu setengah jam atau satu jam orang yang jumlahnya 40.000 ribu itu. Sementara pintunya pun tidak semuanya terbuka rupanya. Jadi ini memang PR-PR e, yang kemudian muncul, yang selama ini dibiarkan atau tidak diperhatikan. Padahal ini sebetulnya harusnya sudah terselesaikan ketika kompetisi berjalan.
1: Bagaimana dengan overacting petugas? Ya, ini
0: juga menjadi bagian yang menurut saya perlu ditelusuri nanti oleh tim gabungan pencari fakta. Apakah momentum petugas ketika memutuskan atau membuat judgment bahwa situasi sudah tidak bisa dikendalikan dan harus menggunakan gas air mata itu tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah petugas paham regulasi tentang penggunaan gas air mata dalam konteks olahraga, khususnya sepak bola? Yang ketiga, apakah ada komunikasi antara penyelenggara pertandingan, operator kompetisi termasuk di dalamnya, panitia pelaksana di lapangan, dengan pihak keamanan tentang standar security systemnya pertandingan olahraga atau khususnya sepak bola. Kan itu hal yang berbeda, menangani penonton di stadion berbeda dengan menangani massa di lapangan, katakanlah di, pada saat mereka demo di Monas atau di DPR. Kan prosedurnya berbeda. FIFA bahkan secara khusus melarang penggunaan atau membawa membawa itu aja dilarang, jadi memang prosedurnya kan sudah ditetapkan oleh FIFA jadi ketika petugas keamanan masuk ke stadion, harusnya sudah dipastikan mereka paham ini saya pikir hal-hal yang harus diungkap oleh tim gabungan pencari fakta karena hal ini saya pikir penting untuk ketertiban prosedur tetap pelaksanaan pertandingan di masa mendatang musibah kemarin itu menurut saya, ya ini harus jadi pelajaran yang sangat mahal harusnya sih tidak terjadi ya jangan sampai kita perlu musibah dulu untuk paham gitu loh. Harusnya sebelum musibah pun kita harus sudah paham, prosedurnya sudah ada, protaknya sudah ada, kok nggak diikuti.
1: Dipo sudah pernah bermain dengan tim sepak bola di Amerika ini. Apa yang menurut Dipo perlu dipelajari oleh Indonesia supaya tidak terjadi seperti itu?
2: Semua yang bungkus baru kasih tahu kita ini luar biasa loh. Dipo juga pikir lagi benar juga karena kan kalau lihat-lihat lagi kita selalu pikir antara supporter kan Arema dengan Persebaya. Tapi bukan itu kejadiannya kan. Kejadian ini lebih kayak yang Bungkus baru kasih tahu kita itu antara kesiapan penyelenggaraan. Bener juga sih karena kesiapan penyelenggaraan itu penting sekali. Nah di Amerika ini itu dia. Karena kita kan standarnya itu yang kayak Bungkus bilang itu udah bener-bener on time gitu. Kadang kita pun pertandingan kalau misalnya lihat udara itu udah nggak benar kalau misalnya lihat dia ada lightning, ada hal lintar atau apa itu pertandingan antara bisa ditunda sampai 30 menit, 1 jam karena selalu pentingin keselamatan. Gitu kan? Kalau di Indonesia tunggu banjirnya sampai bolanya nggak bisa bergerak kadang baru pertandingannya di stop kan. Nah, kalau di melihat penonton juga mungkin Selalu adalah kan rivalitas segala macam itu, itu yang buat menarik juga kan. Intinya itu yang menu buat sepak bola atau olahraga itu menarik, tapi buat persiapan-persiapan itu mungkin ini Dipo juga baru belajar yang kayak bungkus bilang itu penting sekali karena Dipo pun baca juga karena tiketnya seharusnya dibuat 25.000 tiket, tapi penyelenggara sampai 45.000 tiket. Yang gak bisa kan kalau di sini, walaupun yang di sini New Mexico 15.000, oke, okay, walaupun tiketnya itu dijual sampai 13.000, dia gak boleh lebih sampai full capacity karena nasi saja ya kita kan tahu kayak misalnya klub-klub profesional dia kasih TV-TV besar di luar kasih misalnya penontonnya pun bisa nonton hmm. di luar stadion nah gitu yang kita kita tahu kita mulai lakukan seperti itu tapi kita kadang penyelenggara nggak tahu kita kan pemikirannya seperti apa tapi kadang kita harus tahu oke okay, misalnya 45 ribu udah nggak mungkin bisa dong, kapasitasnya 25 ribu seharusnya dicek atau kasih batas misalnya 40 ribu 30 ribu jadi tapi kadang kita kan nggak tahu mungkin karena keuntungan tiket karena pertandingannya panas mau masuk tapi sekarang pemain yang masuk pun penonton yang masuk itu pun mereka nggak rusuh loh mereka cuman ngobrol sama pemain seharusnya pun nggak hmm. boleh tapi tetap aja security mungkin kalau menurut Tito saat itu pun kayak overreacted juga mungkin takut takut gimana atau apa tapi miscommunication antara penyelenggara sama, sama panitia itu sama security itu mungkin sama, itu yang paling besar sih benar tapi kalau di sini semuanya lebih persiapan sih.
1: Tapi Dipo, saya juga melihat penonton di sini mungkin juga lebih dewasa. Artinya mereka lebih bisa menahan emosi. Walaupun sepanas apapun, sekesal apapun, timnya kalah gitu ya, tapi dia tidak mau meluapkan emosinya secara kasar gitu.
2: Enggak sih sebenarnya kalau di Amerika itu, dia emang nggak benar-benar langsung datang pukul pemain atau apa enggak gitu kan, tapi kalau menurut Dipo di sini maki-makinya itu lebih gila lagi. Karena ada freedom of speech kan. Kalau di Indonesia kayak kemarin Dipo lihat video Arthur Rirawan gitu. Bisa langsung samperin ngobrol ke apa maki-maki penonton. Di sini nggak boleh kayak gitu kan. Kayak Cristiano Ronaldo yang kemarin itu ambil handphone-nya. Ambil handphone uh, apa, supporter itu dibuang kena hukum kan dia. Di sini hmm. karena ada freedom of speech itu. mana menurut Dipo penonton itu. Dia ngeluarin kata-kata itu lebih lebih jahat Ditranslate dari Inggris ke Indonesia itu kata-kata kasar semua ya tapi buat dia harus keluar atau misalnya tindakan kekerasan nah itu menurut di polisi ini mereka berpikir lebih jauh karena kalau di sini tindakan kekerasan itu udah ngapain main-main kan penjara itu benar-benar penjara dia nggak peduli siapa aja kalau kamu berantem atau tindakan kekerasan udah masuk penjaranya udah beda-beda mereka ada pemikiran itu oh kalau masuk penjara di sini kan rekornya itu udah nggak bagus nggak bisa cari kerjaan. Seumur hidup lah bakal tahu kamu itu masuk penjara, susah sekali di sini buat berkembang hidupnya. Nah, jadi pemikirannya itu lebih dewasa, lebih educational part, iya karena kan di sekolah diajarin juga, tapi mereka tahu konsekuensinya. Jadi mereka nggak bertindak seenaknya karena ada konsekuensi yang udah dicantumin, ditanam selamanya, gitu loh. Nah, kalau kita di Indonesia itu kan menurut Ipo, kadang kita ini konsekuensinya ini yang diajarinnya ini nggak ada garis hitam putihnya, gitu loh kadang ada gray area kan masuk penjara tahu-tahu bisa keluar lagi gampang gitu kan karena konsekuensinya ini kita nggak benar-benar dipaksain dari masalah aturan-aturan itu kalau kita tahu dari awal nah mereka pemikiran itu juga lebih dewasa lebih lebih bertumbuh karena oh gue besok harus pergi kerja nih kalau gue berantem masuk penjara nggak bisa kerja nggak bisa kerja dipecat dipecat siapa yang kasih makan keluarga nah kalau di sini itu pemikirannya seperti itu jadi mereka fanatisnya itu uh, berantem, keluarin kata-kata itu ada, tapi nggak benar-benar sampai harus rusuh atau apa, karena ada pemikiran budaya yang dari kecil udah ditanamin seperti itu kan. At the end of the day kan mereka pikir, oh, this is just just a game, just sports. Next week ada game lagi, next week ada game lagi, masih ada lagi musim berikutnya. Mereka pemikirannya seperti itu.
1: Nah, kalau di Indonesia bungkus supaya tidak sampai terjadi lagi seperti ini. <tuh> Apa yang bisa dilakukan? Setidaknya untuk penonton lah.
0: Ini, ini banyak sebetulnya, tidak tidak hal tunggal yang harus dilakukan ya, tapi banyak hal. Yang pertama hmm. dari sisi uh, apa pengelolaan pertandingan, itu betul-betul kita membutuhkan uh, manajemen pengelolaan pertandingan yang lebih serius ya. Artinya salah satu contoh lebih serius adalah dalam setiap pertandingan itu harus, harus ada yang namanya petugas yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan semua yang terlibat dalam pertandingan, pemain, pelatih, ofisial, perangkat pertandingan, penonton, sponsor dan sebagainya kan semua bagian dari pertandingan. Itu harus dipastikan mereka tuh aman dan nyaman. Makanya di dalam dalam struktur kepanitiaan ada yang namanya safety officer. Nah, safety officer ini harus bersertifikat, harus mendapatkan pelatihan apa yang harus dilakukan, situasi apa yang membuat dia harus berkomunikasi dengan kepolisian untuk membuat tindakan. Jadi dalam kasus kanjuruhan kemarin itu sebetulnya penanggung jawabnya safety officer itu. Jadi pihak kepolisian katakanlah melakukan membuat keputusan untuk me, apa melepaskan gas air mata atau bom apa water cannon itu harus komunikasi dengan safety officer. Nah di Indonesia safety officer kita tuh kayaknya nggak ada gitu. Ada satu orang nugro hostiawan tapi bertugas di IFC. Nah, klub-klub itu rata-rata nggak punya safety officer yang bersertifikat. Nah, ini sekarang nggak main-main harus dilakukan upaya pembenahan serius tersertifikasi petugas yang punya lisensi safety officer. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi yang lain, juga harus serius kita melakukan apa yang namanya uh, literasi. Ya. Literasi terhadap supporter. Untuk apa sih mereka itu jadi supporter? Untuk apa gitu loh. Kalau jadi supporter hanya untuk uh, meluapkan, katakanlah, emosi atau persoalan pribadi dengan cara menonton pertandingan, ya itu akan menjadi hal yang sia-sia gitu loh. Yang, yang ujung-ujungnya hanya akan merepotkan klub. Jadi penonton harus dididik e, melalui literasi bahwa mereka itu ketika menjadi supporter adalah bagian yang memperkuat. Memperkuat klub itu. Memberikan dukungan pada saat menang maupun pada saat kalah. Memberikan dukungan supaya lawan ketika di pertandingan home e, di kandang lawan merasa tidak nyaman mainnya. Kan itu fokus ke timnya sendiri bukan fokus ke tim lawan. Nah ini yang sering terbalik. Supporter tidak fokus ke timnya sendiri malah sibuk mengintimidasi tim lawan, malah sibuk ya yang menyerang tim lawan, sehingga akhirnya lupa mendukung timnya sendiri, dan dia lupa ketika dia melakukan tindakan anarkis, yang rugi klubnya sendiri, pada akhirnya klubnya dihukum kayak Arema sekarang, dihukum satu musim gak boleh menggelar pertandingan kandang, yang rugi siapa? penontonnya gak bisa nonton lagi di kandang klubnya juga gak bisa dapat masukan dari pertandingan kandang rugi Kak, akhirnya, nah ini literasi seperti inilah yang selama ini kurang dilakukan dibiarkan, dan ini bukan hanya tugas klub Tugas federasi juga, bahkan lebih jauh lagi tugas negara, ini tugas negara keseluruhan. Bagaimana di, di level pendidikan, ditanamkan kesadaran bahwa kalau kita mencintai sesuatu, kita harus bertanggung jawab dan sedapat mungkin tidak merugikan tim yang kita cintai, contoh kecil seperti itu. Nah kemudian yang paling akhir, law enforcement, itu yang dikatakan di Dipo tadi. Di kita, kalau supporter ini berbuat kericuhan, kadang-kadang persoalannya tuh selesai hanya dalam satu dua hari. Dikumpulin, yang bikin kerusuhan itu, dikumpulin, dijemur, di terus lepas begitu aja. Nggak ada tindakan hukuman yang serius, sehingga akhirnya tidak menimbulkan efek jerah Yang pernah dilakukan tindakan serius itu ketika terjadi peristiwa yang menyebabkan korban jiwa. Padahal jangankan korban jiwa, hanya pintu roboh pun itu harusnya menjadi tindakan yang harus ditindaklanjuti serius. Di Indonesia udah berapa kali terjadi pagar stadion roboh, pintu roboh, jendela pecah. Tapi ujung-ujungnya cuma push up aja. Dan ini nggak mendidik. Itu yang membuat supporter itu berulang-ulang melakukan hal yang sama. Melakukan pelanggaran yang sama, menciptakan kericuhan yang sama. Dan orangnya boleh jadi mungkin itu lagi, itu lagi. Dia lagi, dia lagi kalau kata orang Indonesia gitu ya. Nah ini yang saya pikir harus dilakukan tiga hal serius itu tadi ya, dari sisi, apa, dari sisi pelaksanaan pertandingan kita butuh safety officer yang sungguh-sungguh yang tersertifikasi, kita harus melakukan literasi yang lebih serius, membangun pemahaman yang tepat di kalangan supporter, untuk apa dia menjadi supporter, dan yang paling akhir, yang sangat penting menurut saya, law enforcement.
1: Law enforcement itu dalam banyak bidang kurang atau tidak dilakukan ya, Bungkus. Nah ini terima kasih Dipo Alam juga terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington.
2: The Voice of America.